1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 Estamos felices de que nos acompañen porque tenemos preparado un súper programa para ustedes Vamos a platicarles cuáles son los estrenos bien interesantes Ahora sí que llegan a la cartelera de Cinépolis para que puedan ir a disfrutar el que más se les antoje Y además tendremos de invitados aquí en la cabina en exclusiva a Billy Robstar y a Liz Diepa que nos van a platicar de la nueva cinta de terror mexicana que van a poder ustedes ver llamada Juega Conmigo. Y como siempre, aquí está Oscar Uriel. Mi en la querida cabilla. Gaby
2: Mesa con Z, un placer, amigos, estar este sábado 13 de marzo con ustedes. Hoy es cumpleaños de mi querido Ponchito Dosal, 36 años. Tiene cara de baby face, Poncho, pero ya está correteado, 36. A ver, viene tu imitación de Yuya que cumple 28
1: años. No, yo no sé. Estaba... Ándale, ándale. <ríe> Te salió mejor ándale, a ti. Gaby. 28, qué jugan. 28 años. No, la verdad es que. Yo también soy un poquito de, de los generación dinosaurio de YouTube. Voy Ajá. a cumplir 10 años en YouTube, que sí es mucho, la verdad. Pero
2: Yuya, ¿cuántos lleva?
1: Como 11. Como 11 o 12. Más. Pero Yuya, digo, a diferencia de mí, obvio. A, las, a, a, los la, a los cosméticos. A las cositas. A las
2: artes plásticas. No, es que
1: es una gana. Este, Tiene un o sea, un imperio, un emporio. La, la
2: verdad, yo sí me he quedado pegado un rato viendo videos. ¿Tú veas a Yuya? Pues yo ya conduje un evento muy grande de influencers y me tocó ah. a ella y este me cayó muy bien, la verdad. es Muy, es muy es que, agradable. Sí, yo
1: creo que es esa gente. Ahorita, sobre todo, que está muy en moda el cancelar youtubers porque se lo tienen muy bien merecida que decirlo. Yo lo puedo decir porque soy youtuber y también puedo decirlo de otros, eh, pues no son compañeros, ¿verdad? Sino personas que trabajan en la plataforma. Yuya es un ejemplo de una persona íntegra, de una persona honesta, trabajadora y exitosa. Así que le mandamos una muy fuerte felicitación. Oye,
2: 29 años de Osuna. Esto lo puso a nuestro. Nuestro productor, ¿no? Porque es el tipo de música que le plaza. Osuna. A mí jamás, de los jamases, se me hubiera ocurrido felicitar a Osuna en este programa. Pero ya lo Pero ya 29 años. Oye, una pérdida, la verdad, esta semana que pasó. Porque murió una de las últimas estrellas de cine, eh, desde mi punto de vista, eh, de la cinematografía nacional. Isela Vega. Me parece que es una figura eh, por demás emblemática de... Lo que es tener una personalidad anarquista un, tor un torbellino de mujer Pero alrededor de ella había un aura de misterio Qué mujer tan más bella Qué impresión O sea, década de los... 70 ves fotografías de ella en la década de los 70, de los 80 Realmente espectacular, O sea, una de las mujeres más bellas que ha fotografiado nuestro cine. Pero aparte de eso, te, era muy contestataria. Tenía una personalidad y un carácter muy claro de ideas también eh, muy revolucionarias. Una mujer que vivió a destiempo. O sea, no... Mm, siento yeah. que se adelantó. Y bueno, falleció este, esta semana, pero está legado de sus películas. La vida negra con Arturo Ripsen. Ay, pero mi favorita es... Es un placer cul culposo porque a es ver. un melodrama, pero se llama Las pirañas estaban en Cuaresma. El texto es de Hugo Arguelles, pero es un peliculón loco con Ofelia Medina. Realmente me encanta esa película y bueno, ahí está el legado de la gran Isela Vega. Este, ya podemos ir al cine, amigos, ¡Sí! la verdad, y hay Vamos, opciones. También. Ya no hay esta cosa de que este, ¿qué voy a ver? Para empezar, están las ganadoras, ¿no? Las películas ganadoras que se hizo del concurso de Cinepolis de los clásicos. Vamos a hablar Que vamos a poder adelante. verlos, verlas todas prácticamente, ¿verdad? Todas las películas. Entonces, voy a ir a ver Pulp Fiction, por supuesto. Ha habido muchos anuncios, ¿no? De que se van a relanzar clásicos como la trilogía del Señor de los Anillos, etc, etc. Pero también tenemos estrenos esta semana y de, de eso les vamos a comentar. Yo, la verdad, quiero ir al cine para comerme mis palomitas sabor... Favorito, que tú, Gaby, mesa con Z ya sabes, a ver cuál es pues mi todas sabor. Que
1: te he tenido que pagar, ya me las aprendí. Es que
2: nunca llevo cambio, amigos, al cine. No, ya Oscar sabes, Oscar es el voy típico de.
1: Yo voy a ir sentándome, tú voy y tú, compro ajá. las palomitas. ¿Qué te ¿no? parece
2: si yo, el típico, no? ¿Qué típico. te parece si yo aparto los lugares sí. que nos gustan y tú vas Que aparte y
1: ya no se tiene ni que apartar porque exacto, ya los compraste en la aplicación.
2: Pero dices, tú te quedas, haces fila, y luego yo me meto al baño, sí. me tardo, entonces ya tú pagas <ríe> todo lo que consumimos. Tu
1: sabor ¿verdad? favorito es mitad, light mitad light caramelo. y mitad caramelo Así. Culpa, no grandes, culpa, culpa. Eh, así como tú funcionas en la vida, ¿no? Dañito, reparación. Exacto. Dañito, reparación. Un día malo,
2: un, un día, día bueno. bueno un día, día malo, un
1: día <risa> bueno. Oigan, también queremos compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada. Gané. Mira, hoy estudia bueno. Ajá, sí, ganadora, ganadora, ganadora. Vamos a ver, eh, la encuesta iba sobre quiénes eran sus heroínas favoritas en el cine, en el cine actual. Las opciones eran Mila Jovovich, Jennifer Lawrence, Gal Gadot. Y la gran ganadora fue. Scarlett Johansson con 48.9%.
2: Debo de confesar que dudé mi elección, pero finalmente sí me fui por Scarlett Johansson. Es que yo creo que es consentida. Es cara.
1: que ella como Black Widow, wow, 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 wow.
0: Qué película ver. El podcast.
1: Estamos de regreso en Qué película ver, un programa de Cinepolis y antes de platicarles todas las noticias impactantes que tuvimos esta semana cómo reaccionó la gente en redes sociales las controversias y demás déjenme platicarles que tenemos pases dobles ¿eh? para que vayan acompañados para la función especial de el protector la verdad es que este es un regalo increíble para que puedan ir a ver al cine esta película antes que nadie. Van a ser los primeros en verla y ya saben que esta película está protagonizada por Liam Neeson y que además tiene garantía Cinépolis, es decir, se la van a pasar y ya increíble. Ya la vimos, pero no
2: podemos comentar nada hasta no la próxima semana. Pero te la
1: pasas también increíble. Ya la vimos, exactamente. Exacto. Bueno, para ganarse un pase doble en Cinépolis Universidad, el próximo miércoles 17 a las 7 de la noche, tienes que ser de los primeros 10 en comentar el nombre de otra película en la que hayamos visto a Liam Neeson. Después, películas de Va a estar difícil, ¿no? Van a tener que escarbar y escarbar. Exacto. Oigan, también tienen que arrobar a Cinépolis y utilizar el hashtag qué película. A ver, y ya para terminar, se las pusimos bien fácil, ¿eh? nada más tienen que subir una captura de pantalla de que nos están siguiendo en Spotify, en nuestro podcast de qué película ver, o que nos calificaron en iTunes. Ahí lo tienen súper sencillo, sigan estos tres pasos para que se lleven un pase doble y disfruten antes que nadie el protector en Cinépolis Universidad miércoles 17 a las 7 de la noche. Vayan, vayan, vayan que solamente los primeros 10 van a llevarse este regalo.
2: Amigos, y vamos a las noticias que se sucedieron esta semana de repente hemos platicado cómo vienen temas recurrentes y se ponen de moda en Hollywood, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora el asunto es de vamos a contar qué sucedió detrás de cámaras del padrino, ¿no? Que obviamente, pues, es una de las películas clásicas de la historia del cine, pero ahora se están preparando dos proyectos sobre cómo se realizó el padrino, que, pues, es, es un rodaje que está lleno de... Eh, leyendas urbanas, de qué sucedió, la cuestión del poder, eh, fue un momento muy particular en Hollywood donde los grandes estudios le permitieron y le dieron la oportunidad a jóvenes directores con ideas nuevas que llegaran a romper el establishment ¿no? con el que estaba acostumbrado a elaborar, laborarse en Hollywood, que era finalmente el fin de la época de oro de Hollywood, de las grandes estrellas de contratar a estas figuras con contratos de exclusividad de muchos años y crearles una imagen. No, okay. eh, Finalmente Esto ya pertenece a otro momento En la historia Donde el público no compraba mu Mucho ya esa fantasía que había vendido Hollywood posguerra Podemos decir mm. Estamos hablando aquí de finales de los 60 Principios de los 70 Entonces viene esta generación Donde es Francis Ford Coppola Steven Spielberg eh, Peter Bogdanovich eh, Que eran realmente estudiantes De cine eh, Con otra academia, con otra educación y aquí eh, los grandes estudios decidieron apostar en ellos y poderles dar mucho dinero para hacer su sueño realidad. Finalmente, Francis Ford Coppola es el responsable de Apocalipsis, ahora una película muy complicada de realizar. Pero El Padrino eh, ahora va a ser un serial de plataforma y hay una película que se está preparando donde el protagonista va a ser Oscar Isaac, quien uh -huh. va a uh -huh. interpretar a Francis Ford Coppola. Y luego... Eh, Jake eh,
1: Gyllenhaal.
2: Jake Gyllenhaal va a ser a Robert Evans, que fue el productor del Padrino, Robert Evans, un tipo enigmático, quien estuvo casado con Ali McGraw. Ali McGraw fue la, era la estrella número uno en Hollywood en 1970-71. Y ella era como... Pues imagínate, la pareja, ¿no? Del momento. Y ella, a su vez, deja a Robert Evans por Steve McQueen cuando van a hacer una película. Entonces, Co es ella... que hay
1: una historia, y tú te la sabes, de, tú deberías de ser coproductor de esta película. Sí, la
2: verdad me encanta, te lo sabes me apasiona el tema. Ahora, el fanning está recién contratada para interpretar a Ali McGraw. No se parecen en nada.
1: ¿No no estás feliz con el cast? No,
2: se, bueno, es que ella me encanta, me mm. encanta el fanning. Pero supongo que van a ser un trabajo de caracterización muy laborioso. Las dos son mujeres muy bellas, ¿no? este Ali Magro, amigos, la verdad era bien malita actriz. ¿Ah, sí? Sí, uh -huh. y esta publica, él la, la crítica de cine la traía en salsa, <risa> la verdad. Y Está en retirada, salsa. todavía vive. Ali Magro debe tener como 80 años muy guapa, espectacular, no se dedica a la yoga.
1: Se me antoja muchísimo esa película que en teoría hasta hoy lleva el nombre de Francis and the Godfather y justamente pues Oscar Uriel ya nos dio todo un repaso bastante completo me hubiera encantado tener esta clase pues algunos años atrás y enamorarme aún más del padrino, pero justo menciona que dentro de esta generación que, que formaban parte por ejemplo Francis por Coppola, también se encontraba el señor Steven Spielberg y así como también menciona Oscar, que se está dando esta tradición de traernos el detrás de escenas de grandes hitos ¿no? en, en la cinematografía, pues también de pronto se está dando la, la, la tradición de que los directores cuenten también sus experiencias o sus biografías y este va a ser el caso del señor Steven Spielberg y ahora está trabajando en esta película que nos va a contar un poco de dónde viene él se intenta pues una que sea película un cómino
2: autobiográfica, es
1: una película autobiográfica hay que recordar que Steven Spielberg su primer película la hizo a los 16 años.
2: ¿Y Michelle Williams va a ser la mamá, supongo, o quién va a ser?
1: Todavía no se dice el personaje que tendrá Michelle Williams como tal. Apenas están como en negociaciones, pero es? pues sí me hace Y es sentido. que es fascinante
2: finalmente la vida de, de este personaje. Es fascinante. Es fascinante porque realmente era un tipo, era un nerd. Era un nerd. Era un nerd. Era un nerd de buleado. Todo, buleado. incluso por Brian De Palma y por Peter Bogdanovich y por Coppola. Uh -huh. Le hacían... ¿no? <risa> William. lo guillaban pero aparte se enamoró durísimo de Amy Irving eh, y Amy Irving que era bellísima ¿no? entonces él se sentía como que ¿no? le estaban haciendo un gran favor mm. y fue una relación muy complicada Finalmente se divorciaron, pero Amy Ring va a ser multimillonaria el resto de su vida. Por sí. Porque ya te podrás imaginar cómo se arreglaron para poder él casarse con Kate Capshaw, con quien continúa ¿no? en este, matrimonio. Este Amigos, parece ser que medio millón de firmas piden el regreso de Johnny Depp como Jack Sparrow, pero yo les quiero expresar mi opinión. Yo no tengo nada que decir de Johnny Depp, cada quien puede pensar lo que quiera, que sí. Lo que sí creo es que ya las últimas películas estaba echando la flojera de una manera terrorífica. Creo que nada más se cambiaba de vestuario y ya tenía esta costa como de hablar como el Capitán Jack Sparrow. Ma,
1: es que ese ya se le quedó.
2: Pero también la del vampiro lo hizo idéntico. ¿Estás de acuerdo? Es que una vez que, una
1: vez que Johnny Depp fue Jack Sparrow, ya no hubo Johnny Depp. Pues, solo había Jack Sparrow.
2: Esa es una gran película. ¿eh? ¿Cómo un personaje puede poseer.? La psique de un actor. Creo
1: que la última en donde no se veía tanto Jack Sparrow fue en Animales Fantásticos con Grindelwald, yo pero lo vi solo ahí ¿También? A Jack
2: Sparrow, también. Exactamente. Incluso en eh, El Asesinato en El Expreso del Oriente sale. Hay que de Jack hacer Sparrow. esa película,
1: Oscar Tuyo. Un Ese personaje es que anécdota. nunca se le quita.
2: Ahora, eh, a mí me encantaba la idea de Margot Robbie como la versión femenina de Jack Sparrow. Bueno,
1: todavía sigue eso. ¿No? ¿No?
2: Margot Robbie caray, que viva, ¿no? O sea, qué viva. <risa> viva viva, Margot, ¿no?
1: Sí, pues miren, la verdad es que Disney no ha dejado de morir la franquicia de Piratas del Caribe, que yo a nivel personal creo que las primeras tres son impecables, son redondas y son muy divertidas. Pero bueno, decidieron darle un poquito más cuerda y ya tuvimos nuevas entregas de Piratas del Caribe y justamente ahora que se está planeando una nueva película, con Margot Robbie, pues con todo el tema de que si Johnny Depp ya no va a estar en tal franquicia si o en tal aquí, otra, que, si allá. que sea juicio, que sea la cárcel, etcétera, Pues los fanáticos dijeron, a ver, nosotros queremos la película de Pirates del Caribe, pero si no está Johnny Depp, no queremos nada.
2: Amigos, bienvenidos a nuestra sección semanal a cargo de... Gaby Mesa con Z nuestra sección de Space Jam.
1: ¿Por qué piensas que tengo una fijación con Space Jam? ¿Qué sí te tengo, pasó cuando eh? viste
2: Space Jam la primera? Algo.
1: Algo me tuvo que lo, pasar. ¿Lo has
2: dicho en terapia? ¿Lo has comentado?
1: No, no, pero me es que, parece amigos, una joya. ¿Por qué
2: es la pregunta? Que cada vez que a Gaby le toca el guión de qué película ver, Invariablemente va a aparecer una noticia de Space Jam. Cosa que a mí, la verdad, bueno, ni la primera me gusta. Uf,
1: me parece una obra maestra de la cinematografía, Space Jam. Pero a ver, ¿qué pasa? Mira que ahorita? si está
2: mala la película, Gaby. No, hombre, voy se ve. Con los ya viste a Box Bunny para cambiar de. Compañero. Bueno, pero este ya, ya
1: viste cómo se ve Box Bonnie? O sea, se ve hermoso el conejo. Pero la noticia de aquí va más de la coneja, que es por supuesto Lola Bonnie, quien por cierto fue introducida a Space Jam con Michael Jordan por primera vez en, en la historia. ¿Qué sucede? Sucede que hicieron un rediseño, ¿no? Para que el personaje tuviera un uniforme con el que realmente, en palabras del director, pues hiciera sentido que está jugando basquetbol, porque la Lola Bonnie, el diseño original, por así decirlo, pues era más, era más como sexy, podemos decir, o sea, atrevido, no queremos vernos como furros, pero es la verdad, o sea, era un diseño que era un crop top, y era un chorcito y demás, entonces dicen, no, a ver, esto como que ya no aplica tanto a las nuevas generaciones, vamos a ponerle un camisetón más largo y un short más largo y eso hizo enojar, hizo enojar a la gente en redes sociales y a mí me da muchísima risa, la verdad, porque Creo que el argumento del director hace mucho sentido, ¿no? No se trata de, de traer a este personaje nada más para ser provocativo, pero también, y eso yo creo que podríamos, y, y me gustaría invitar más adelante a alguien a un debate para nuestro podcast de qué película a ver, podríamos hablar un poquito de qué tanto el que este personaje, por ejemplo, que es Lola Bonnie, ya no sea... Bueno, no se exhiba tanto su cuerpo de coneja. Nos está regresando un poquito a este tema... Eh, de ya no tener a personajes femeninos tan expuestos físicamente, ¿no? No sé, creo que, que puede dar un buen debate, pero en el tema ahorita de, de las redes sociales y la controversia, amigos, relájense mucho. Es una coneja, es un uniforme de básquetbol en un mundo ficticio de dibujos animados jugando básquetbol con LeBron James. Entonces, esa es la nota de hoy. Esperen más notas de Space Jam próximamente.
2: A ver, nada más de cine mexicano, dos notas así como super flash ya saben que está rodando Alejandro González Yo y no Ritu. sabía hasta que escribí el desde, la, desde el año pasado. Ay. O sea, y el agua moja de el
1: ¿Qué quieres un scoop? Pero qué tal? ¿Quieres un scoop? Así ¿Es un, que es algo ¿Qué algo
2: es nuevo? Space ¿tú? Jam? Este, la película de es des, del negro Ñarritu es el año pasado. O sea, uh -huh. los agarró la pandemia. Y eh, pararon el rodaje, que fue en octubre, noviembre, y dijo Alejandro, va a retomar en febrero. Obviamente apenas acaban de hacer el anuncio oficial o ellos permitieron que la información este, saliera del set. Pero la película ya va avanzada. El protagonista es Daniel Jiménez Cacho. Tengo entendido, eso sí no, eso es como leyenda urbana, que es de época es de la década de los 70, y, y tiene que ver el ambiente político y del medio del espectáculo, que para nada están involucrados, ¿eh? en lo más mínimo. No, 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 tienen, no qué tiene que ver? Nada por que Dios. ver. Creo que está Luz María Cetina también, está, bueno, hay, tiene un elenco como muy particular, y Yalitza Aparicio regresa también a los sets cinematográficos, esta sí me tomó por sorpresa, fíjate, esta sí yo no, yo no esperaba. Yalitza, a Yalitza le hicieron una oferta de estar en la película de Michel Franco, eh, ¿Un nuevo orden? Aborden, exactamente. Eh, pero se tardó y parece ser que acepta regresar bajo las órdenes de Luis Mandoqui, que es un director pues, bastante probado, ¿no? tiene algunos éxitos en su filmografía, pero también es una película de terror, ¿no? De, de
0: género, parece mm, ser.
1: Parece ser. ¡Qué emoción!
0: No estás muy enterada, no, la, 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 la ¿Qué película ver? El podcast... Esto
2: es que película a ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 Vamos a empezar con los estrenos de la semana Pero antes amigos A todos los chilangos Que amorosamente nos escuchan Todos los sábados a las 10 de la mañana Gracias, por XFM. Gracias. Les tenemos la noticia de que finalmente Llegas a las cinematográficas Caos El Inicio Protagonizada
1: ¿Por quién? ¿Por quién, Gaby? Por Tom Holland Por
2: Tom Holland Es el
1: año de Tom Holland Hoy Tres de películas moda Tom Holland ahorita Pero Acabo de, ¿de ver moda? Cherry
2: también En plataforma Qué y gran este, actor, para, ¿eh? O sea, prendes la tele Y aparece Tom Holland Tom Holland, ¿no? <risa> Se nota que trabajó mucho Incluso durante la pandemia
1: Me humilla Tom Holland me, sí. me recuerda que, más que, que uno es un holgazán Ajá. Sí, exactamente
2: lo que, impacta, lo que me impacta de Tom Holland Recuerdo que lo entrevisté en Spider-Man eh, La condición física Finalmente es bailarín uh -huh. Entonces, eh, eh, gran parte Por esa habilidad, se quedó con el personaje Porque el estudio quería Un actor mucho más grande Para interpretar a A, a
1: Peter Parker, a Peter Parker.
2: Y, y lo convencieron precisamente porque Pues el público lo va a ver crecer Y convertirse en un adulto ¿No? Mm. Entonces, este caos, el inicio es una película de ciencia ficción, uh -huh. podemos decirlo,
1: basada en unos libros, en
2: unos libros muy populares, donde nos presentan un mundo donde no existen las mujeres.
1: Y además, que es como una pesadilla, todo lo que piensas, los demás lo pueden
2: escuchar. Yo, yo a mí me hubieran aniquilado. No, desde... bueno, tú, ya
1: no, est tú no estarías no, yo aquí. No, yo no estaría ahí. No, no estaría Oye,
2: aquí. pero ¿cómo se reproducen si no hay mujer? ¿Te preguntaste eso?
1: Sí me lo pregunté, pero la película te da respuestas. Ustedes lo van a descubrir cuando vean Caos el inicio. Vayan a no, verla. Dilo, hombre, ¿Cómo se reproducen? No, no spoilers.
2: Bueno, aparece Demian Bichir, también nos cuesta trabajo reconocer a Demian Bichir en la película.
1: Sí, ya hablamos, hablamos de esto, Bye. sí, la semana pasada, pero vayan a verla. Hola, y tenemos un estreno de terror mexicano para todos los fanáticos del horror. Este título es Juega conmigo, dirigido por Adrián García Boclía, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Resulta que un par de niños se quedan solos en casa con su niñera. Y bueno, eso ya está, eso ya está creepy, ¿no? O sea, siempre que, que hay un ambiente de... Niños solos, ahí la pobre niñera teniendo que estar cuidando de ellos es bastante terrorífico. Pero además de eso hay un Por eso ingrediente. Por no tenemos hijos
2: ni Gaby ni yo.
1: Pues no, y sí. no,
2: no, no Las películas de terror plazo.
1: yo yo aprendí de las es que películas te despiertas, de terror.
2: Vas a la cocina y ves un niño y, ahí parado y
1: te dice me das o sea, de tu comida o sea no no. <risa> No, no te doy. Pero bueno, aquí sí se aventuraron. El problema es que va a aparecer un espíritu, un ente, o ustedes lo van a descubrir de quién se trata realmente, llamado Mormo, quien quiere jugar. Quiere jugar, pero de verdad quiere jugar para siempre. Y eso es una verdadera pesadilla. Es una propuesta interesante para todos los amantes del terror y ya pueden disfrutarla en la cartelera de Cinepolis.
2: Amigos, hay la oportunidad de ver esta película titulada Pequeños Secretos, dirigida por John Lee Hancock, quien es también un realizador ya muy probado, tiene bastantes éxitos en su haber. Y el, lo que pasa con esta película es que es un thriller policíaco. Probablemente con uno de los elencos más atractivos que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Ya sea en plataformas o en pantalla grande, es Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. Los tres han ganado un Oscar,
1: ¿sí? ¿Es, un, ¿Es cierto? Exacto, no, pues como, así costó esto la está película. Está como para trivia. Pues fíjate que. Ajá, está como para trivia. Está como ¿sí? para
2: trivia. La película, lo que es muy interesante, es que nos, no es tan ambiciosa visualmente, uh -huh. sino que le apuesta al desarrollo de los personajes. Y de una manera muy clásica, porque finalmente la anécdota eh, es muy lineal, ¿sabes? O sea, son los policías atormentados, ¿no? El que es más joven. El que ya es un veterano, un veterano, el veterano con todos los infiernos, ¿no? obviamente Denzel Washington. Y este sospechoso común, interpretado por Jared Leto. Qué le buen
1: actor es Jared es Leto. ¿eh? Pero también los
2: pupilentes que le pusieron. Están... no me di cuenta. Sí,
1: claro. Sí, sí, sí. <risa> sí. Pero si yo, yo lo veo en la calle ahorita como está personificado si sí salgo corriendo. Pues
2: es que ahí debieron de haber disfrazado un poquito, porque si lo ves así, este es el asesino serial, ¿no?
1: Pues es que seguro. se vea a 10 kilómetros. Pero mira. Yo, que todavía no le he visto, y no vamos a dar ningún spoiler, yo no sé si sea. Yo siento que es una trampa que nos quieren hacer creer que ya Leto es el asesino. Pero como dice Oscar, aunque se trata de, de una historia pues que ya hemos visto en diferentes formatos, que tiene que ver con el asesinato en serie de mujeres, sí. en realidad me gusta cómo abordan eh, el arco justo de los personajes de, de sus fantasmas.
2: Y es fantasmas. Me, The Little Things, o sea, los pequeños secretos que tienen que ver como los detalles. Y en un momento el personaje que interpreta Denzel Washington dice... Eh, la solución Esta. está en los pequeños detalles. Los pequeños Sabiduría tres. pura, ¿eh? O sea, yo lo apunté. Oigan, amigos, Pinocho de Mateo Garrone finalmente llega a la pantalla grande. Eh, qué gozada de película. Eh, es un cuento, yo te lo he dicho, que de mis favoritos. Eh, se ha hecho muchísimas veces, pero mm -hmm. lo que... Lo que apuesta a Garrone es hacerlo también a la vieja usanza. O sea, en lugar de utilizar eh, diseño digital en el muñeco, por ejemplo, que es como lo más obvio, contrata a un niño para interpretar a Pinocho. Y un niño muy talentoso. Entonces, siento que es también como una versión muy terrenal, muy carnal de un cuento fantástico. Uh -huh. eh, antes, cuando el diseño digital no estaba tan desarrollado... Creo que los directores le echaban un poquito más de cabeza a cómo transformar estos claro. cuentos fantásticos... Y llevarlos a la, a la realidad Y es esta película tiene ese elemento Que también tiene que ver con, con, el, con el neorrealismo italiano Finalmente es el bagaje eh, Vamos a tener una entrevista exclusiva con Mateo Garrone De verdad, no se la pierdan, platicamos con él y, y me cuenta que es una película que él se imaginó cuando tenía seis años de edad
1: De wow. hecho, eh,
2: me enseñó eh, un storyboard que hizo cuando Ay, él tenía wow. esa edad fantástico Pinocho dirigida por Mateo Garrón.
1: Oye mi querido Esther Uriel y aunque no eres tú el más conocedor del anime yo, yo lo sé, no importa eso no va a ser un impedimento para que puedas disfrutar de la trilogía Fate Stay Night's Heaven Feel que llega a las salas de Cinépolis. Si no has visto nada no pasa, ahora sí que nada la vas a entender perfectamente que les cuento de qué va para los amantes de, de las historias diferentes aquí tenemos un mundo llamado Fate, donde hay magos los cuales invocan a espíritus heroicos del presente, pasado y futuro como el rey Arturo, Iskander eh, Hércules, Aquiles Lancelot, etcétera. Son siete para ser exactos. Y bueno, esto se les conoce como Cervancia, los magos como Master y en esta película se van a enfrascar en una batalla por conseguir un objeto mágico. Quien sea eh, amante de los personajes eh, clásicos de la literatura, de estos personajes misteriosos que no sabemos de pronto qué tan reales eh, o terrenales eran sus poderes o qué tanto tenían que ver con temas más eh, espirituales o sobrenaturales, van a amar esta tripulación que ya pueden disfrutar en Cinépolis. Y bueno, como un dato curioso, les cuento que la franquicia de Fate es una de las más prolíficas en la actualidad de Japón. Tiene videojuegos, películas y varios spin-offs de la serie original. Por algo será, por algo será. Así que les recomiendo que le den una oportunidad.
2: Amigos, lo prometido es deuda. Tenemos aquí los clásicos, los reestrenos que a partir del jueves pasado se están proyectando en todos los cines cinépolis son Tiempos Violentos, que es la que yo quiero ir a ver. Pulp Fiction, Taxi Driver. ¿Qué tal la experiencia de ver wow. Taxi Driver en pantalla grande? ¿Sabes que nunca lo he visto en pantalla grande?
1: Pues no, ni yo. Sí, es una
2: película que he visto Ni Tiempos en Violentos tampoco. Este, ninguna
1: esa, de estas la he visto yo? en pantalla sí, grande. Es ¿no?
2: Más. Vaselina, no. Esa sí la puedo ver en, en, en pantalla grande Karate Kid. La vi en el cine. Rocky, no la vi, pero la voy a ver ahora. Y Volver al Futuro.
1: Yo no he visto ninguna de estas películas en pantalla grande. Gracias, gracias, Cinépolis, por la oportunidad de hacerlo. Y bueno... Ustedes tampoco dejen pasar esta oportunidad, chequen su cartelera para que de verdad no dejen de revivir estos clásicos.
0: ¿Qué película ver? El podcast, los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio, la entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en Hexa FM.
2: Amigos de qué película a ver, en esta ocasión nos... Bueno, qué lujo de invitados, mi querida Gaby Mesa Conceta, porque está el Uber Producer de México, el señor Billy Robsar, eh, próximamente va a ser... Eh, eh... Eh, gobernador del Estado de México, y luego presidencia. Mientras tanto, sigue produciendo películas y series de televisión. Bienvenido, ¿E Era, mi querido era Billy. secreto,
3: era secreto. Todavía no. no iba a anunciar mi candidatura, Yo, pero bueno. Ya, aquí ya son puras
2: exclusivas, mi querido Billy. Y está con nosotros Liz Diepa, también que es protagonista de esta película titulada Juega conmigo. Qué título tan más sugestivo porque estamos hablando de una película de género. Es correcto, ¿ah? ¿eh? Bienvenida. Bienvenida, Alice. Oye, Billy, a ver, creo que son tres películas, como una especie de trilogía. ¿Cómo se les ocurre esta idea? Digo, sé, sé que eres un tipo muy creativo y muy hiperactivo, pero ¿qué, ¿qué tenía que ver? ¿La cuestión de los costos o la cuestión del equipo creativo que tenías detrás o que las tres historias se enlazan de alguna manera?
3: Mira, no, no se enlazan las tres historias. en lo, lo que comparten las tres historias es que son tres historias como de alguna manera de voces nuevas en esto, que es como el cine comercial, terror. Eh, lo que nos pasó con Kilómetro 31 en su momento, eh, queríamos, en ese entonces, queríamos darle como seguimiento eh, no le dimos seguimiento en ese momento, pero creemos que es momento de darle seguimiento al terror en México, y la manera más atractiva eh, para tanto videocine, que nos apoyó muchísimo, como para nosotros también de tratar de hacer un splash más grande, es haciéndolo, haciéndolo en paquete. Entonces, hicimos convocatoria con mucha gente, en este caso, a Adrián García Bogleano, el director de esta, hicimos también de este, como sinergia con Mórbido, con diferentes... Eh, como lugares donde el terror abunda y nos aventamos en efecto, como bien dices, a hacerlas una tras otra, o sea, seguiditas, con tres directores diferentes, con tres elencos diferentes y con tres temáticas diferentes. Y la intención y el compromiso de Le Monster, que es esta nueva, este nuevo sello para hacer terror únicamente, es hacer unas dos a cinco al año. Queremos tratar de llevar esto a ese ritmo.
1: Wow. Oye Liz, a nivel actoral, eh, cómo fue para ti eh, trabajar en este como terreno terrorífico teniendo a, a niños como protagonistas también. Fue maravilloso. De hecho, ellos me enseñaron muchísimo a esto de los niños son los mejores que juegan. ¿Quién sabe jugar mejor que los niños, no? Entonces ellos jugaban a la actuación y jugaban que había un monstruo y jugaban a las escondidillas. Pero cuando decían corte es corte se acabó la ficción y eran ellos con sus papás, no, que los llevaban eso me ayudó muchísimo a mí, por ejemplo, a que yo iba ¿no? muy concentrada en, en mi responsabilidad, en mi papel, en, en lo que estaba pasando en la historia, y de pronto, ya, dicen corte y soy Liz otra vez. Me ayudó muchísimo a eso. Oigan, okay, y para todas las personas que nos escuchan, esta cinta Juega conmigo, película de terror, y para aquellos que se van a animar a ir a ver la cinépolis, ¿qué pueden esperar en cuanto al tema, por ejemplo, de efectos especiales? Uh -huh. ¿no? Porque de pronto hay películas que se fían o se recargan mucho en el tema de, de los efectos para crear criaturas. En Juega conmigo, ¿qué, ¿qué puede esperar la audiencia? ¿Efectos prácticos? ¿O no nos pueden revelar tanto? ¿Qué nos pueden contar?
3: No, mira, sí te cuento porque a mí me pasa una cosa y no sé a, los, a, a la gente que los está escuchando, es que cuando ves al monstruo se acabó el miedo. O sea, el miedo, miedo hasta nivel psicológico viene de la falta de información. Entonces, como que el miedo siempre tiene que estar escondido y, y de esa manera se mantiene vivo. Y lo que trata, de lo con lo que juega, valga la redundancia, juega conmigo es con aquello que jugábamos cuando éramos niños, con las escondidillas, con las tries, con encantados. Y es la historia de un ente, que digo, no es un spoiler, pero es un ente que básicamente lo que quiere eternamente es encontrar a niños traviesos, a niños que se portan mal y jugar con ellos una vez que es invocado y jugar con ellos hasta el punto en el que te aburre de ti y te rompe eh, y entonces hay esta cosa en donde tienes que jugar con él para poderlo vencer y ese es el personaje del Liz que va a tener que aprender eso y va a tener que encontrar la manera de vencer a este ente que como en todas las historias de terror sin querer queriendo fue invocado Oye Billy, eh, eh, ¿cuál sigue después de esta, de las de terror? Estamos viendo en cuanto a estrenos, pero te cuento las dos siguientes que tenemos. Una se llama El Amarre Ajá. y habla de los amarres que le haces a la gente, a los novios, a los que te gustan. Uy, eso, no, hija, eso es, es ciencia los, ficción,
2: no. no existe. Eso nadie lo hace. Eso no existe. No es ciencia ficción. Nadie, total. nadie.
3: Exacto. Pero ahora imagínate que amarres a la persona equivocada, de eso un poquito va esa. Y la What? siguiente... <risa> la historia de mi vida. <risa> no, no, no. La, la, la siguiente se llama Animales Humanos Ajá. y es esta, este género dentro del terror que se llama Home Invasion, que es donde, donde invaden tu hogar y trata de dos, unos vecinos que entran unos nuevos vecinos a un lugar donde viven y de repente eh, te enteras que unos tienen un perro y otros tienen una hija y de repente hay un conflicto entre la hija y el perro. ¿Qué harías para proteger a los tuyos? Y es un tema muy, muy fuerte con Adriana Louvier, este que es la protagonista de esa y es una película muy, muy divertida si te gusta
1: asustarnos. Muy bien, pues se vienen títulos muy interesantes, por lo pronto, a todos los cinéfilos, ya saben que pueden disfrutar en Cinépolis en pantalla grande, porque ya escuchamos de nuestros invitados que va a ser una gran experiencia, de la cual no van a poder zafarse si tienen miedo, nada de que pause, nada de que ahorita regreso, ah, van a tener que, que la luz. jugar con Mormo jugar con él hasta que no se puedan deshacer de este espíritu, pero Billy y Liz, muchísimas gracias por acompañarnos en ¿Qué película ver? Gracias,
3: gracias. Mucha suerte Jueguen chicos no lo. Se va a ir a tu casa, ¿eh? Me vamos a, a, jugar, él, vamos estoy... a jugar este
2: fin de semana en las salas cinematográficas. ¿Qué película ver?
0: El podcast. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinepolis en Exa FM. Estoy
2: con Mateo Garrone, director de Pinocho. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Por qué consideras que es una historia tan atemporal? ¿Por qué el libro ha perdurado durante tanto tiempo?
4: Porque, uh, Pinocchio talks, uh, about Porque Pinocho us. habla
2: sobre
5: nosotros.
4: About, habla uh, sobre uh, este arquetipo del humana. ser humano. Es una historia
5: que siempre ha sido inteligente,
4: ya que habla del pasado,
5: del presente y del
4: futuro. Así
5: que cuando decides realizar una adaptación de Pinocho,
4: estás tomando uno de los más importantes y bellos libros jamás escritos para niños es como a tener un laberinto. libro con un cierto laberinto to, yeah. to es yourself, muy fácil perderte know? dentro de and, él y muchas veces tienes esa sensación de creer que agarraste algo y después desaparece. Es algo muy
5: esotérico y mágico en este libro, pero al mismo tiempo
4: es un libro que forma parte de mi vida desde que era niño. Y pensé
5: que probablemente era importante que un director italiano abordara un libro que es muy italiano,
4: pero a la vez tan universal como todas las obras maestras de la literatura. Y eso fue lo que we, me motivó a enfrentar este reto the, tan
5: arriesgado right? y pasar tres años haciendo una gran investigación de las raíces del El libro original, the route, you know, las ilustraciones originales,
4: the... La primera, la primera ilustración, ilustración de Pinocho hecha por Enrico Mazzanti
5: a finales del siglo XIX y todas las imágenes de Italia en esa
4: época. Pinocho habla de gente
5: que se encuentra en la pobreza,
4: de agricultores, así
5: que era muy importante hacer notar ese repertorio de imágenes de la Toscana en Italia. Así que nuestro enfoque fue crear una adaptación muy auténtica de la obra maestra de Carlo Collodi.
2: Puede haber muchas interpretaciones de esta historia, pero desde tu punto de vista, ¿de qué trata el relato de Pinocho?
4: Primero que nada, y como todos los
5: cuentos de hadas,
4: es una advertencia
5: para los niños, para que pongan atención y sean cuidadosos al confiar en personas que hacen promesas de una manera muy fácil.
4: Asimismo, les enseña lo
5: importante que es seguir los consejos de las personas que los aman,
4: en este caso, es una increíble historia
5: de amor entre padre e hijo.
4: Uh -huh. Y también
5: nos muestra una historia de redención, porque Pinocho toma una serie de malas decisiones, pero al final él entiende cuáles son las cosas más importantes,
4: como el amor a su padre, e intenta tratar de redimirse cuidando de él y dedicándole todo su esfuerzo it's it's a movie that uh, in one end Así que es una película que nos enseña qué tan peligrosa es
5: la vida y la realidad que te rodea. Por eso siempre es actual, porque vivimos en un mundo en donde la violencia siempre está presente.
4: Y al mismo tiempo
5: te enseña qué tan importante es amar y dedicar tu vida a alguien como en este caso lo hace con su
4: padre. Una lección de amor.
2: Mateo, el casting de Roberto Benini como Gepeto fue una decisión muy fácil para ti, quiero suponer. Sí. Fue un regalo
5: increíble,
4: porque Roberto, Roberto
5: viene de esa parte de Italia y viene de una familia de agricultores muy
4: pobres.
5: Así que él conoce la pobreza. Sabemos que la historia de Pinocho habla sobre la pobreza y nadie mejor que Roberto podría conocer ese mundo.
4: Él es realmente es Gepetto. Es Roberto. Incluso su his padre y su his abuelo his fueron también
5: Gepetto, Gepetto de cierta
4: Gepetto. manera.
5: Por eso trabajar con él fue como un sueño. Pasamos momentos increíbles y ningún actor mejor que Roberto puede interpretar un papel en el que se puede hacer reír al público y al mismo tiempo hacer llorar. Él puede
4: mezclar momentos cómicos
5: y dramáticos de una manera que solo pocos actores en el mundo pueden.
2: Muchísimas gracias por esta entrevista. Amigos, vayan a ver que ya está en las salas de Cinépolis. ¿Qué película ver? el podcast. Bienvenidos amigos al clásico de la semana, en esta ocasión el título es La voz de la igualdad dirigida por Mimi Leder. Mi querida Gaby Mesa Conceta les va a platicar más de esta anécdota que está basada en la vida de un personaje por demás emblemático en el mundo no nada más de las leyes, sino en el mundo de las reglas sociales, de la equidad de género, uh -huh. Este porque realmente esta mujer Creo que su lucha sí ha tenido repercusiones muy importantes y muchas de las cosas ganadas laboralmente hablando para las mujeres sí. es gracias a esta, a esta juez. La directora es Mimi Leder, en los 90, amigos, eh, era muy complicado, siempre bueno, sigue siendo muy difícil, pero... Ver a estas mujeres empoderadas uh -huh. con grandes oportunidades no, en el cine y la televisión. Eran muy pocas las directoras trabajando en esa época. Uh -huh. Y una fotografía que tomó un periodista se convirtió en una de las fotos del año. Nunca se me va a olvidar que era una foto de esta mujer que era Mimi Leder dirigiendo un episodio uh -huh. de ER. Pero lo que, lo que era muy importante y emblemático de la fotografía es que veías a esta mujer quien había tenido un bebé hacía muy poco tiempo, ah. entonces ella estaba cargando al bebé en el set y señalando, ya sabes, al camarógrafo cuál era el tiro que ella quería, wow. pero con una cara de seguridad, de diciendo <risa> pues ya, con... que si no agarras el cuadro que yo quiero vamos a ver qué pasa
1: ver y la
2: cara del niño o sea él, ella lo trae en el brazo no esta, esta foto la pueden encontrar en línea ella trae, viene cargando al bebé y la cara del bebé como o sea relax relax en un caos que implica un set de un programa de Me televisión. Me encanta
1: la anécdota. Sí, Me y luego
2: encantó. se medio retiró, supongo mm. que para dedicarse a su familia, pero regresa con esta película.
1: Exactamente, La Voz de la Igualdad, que ya con la anécdota que nos cuenta Oscar Uriel, pues hace muchísimo sentido que la directora haya querido reflejar eh, eh, todo el movimiento, ¿no? Esta pequeña pieza de dominó que avienta la juez Ruth Ginsburg que va a traer cambios de un clima en el que las mujeres estaban, sí, luchando ya al lado, y ya hablamos de este personaje también de Gloria Sinan y aquí digamos que tiene también una especie de crossover con el personaje de Ruth, ¿no? Porque al final están eh, atravesando por una misma época sin embargo a mí lo que me encanta de esta película es cómo se demuestran y creo que es algo que es muy actual y que también estamos viviendo el día de hoy en, en el mundo y en nuestro país también, es que se pueden hacer muchos movimientos y nos podemos agrupar muchas personas para exigir ciertos derechos, pero hasta que no hay un cambio en la ley escrito, de verdad que se transforme una ley, es cuando podemos ver ahora sí cómo se hace justicia, ¿no? Y, y precisamente creo que Ruth fue una mujer que se llenó de poder, ¿no? Y, y que encaró. Una situación que estaba obviamente muy difícil de encarar y que además ella venía pues, de, de un mundo de, de hombres. ¿no? En sus estudios en la universidad pues, había yo creo que tres mujeres en la Escuela de Leyes y aún así ella nunca se dio por vencida. Y al final creo que todo lo que hizo esta mujer al día de hoy se ve reflejado en nuestra sociedad. Así que si quieren conocer la biografía de Ruth Ginsburg, quien acaba de fallecer hace muy poco, de hecho tiene un, sí, ahí sí, un cameo sí, sí. en la película. Es interpretada por Felicity Jones. Y también está como coprotagonista Army Hammer, pero mejor enfoquémonos en Felicity Jones. Vayan a ver esta película en Cinepolis, Click, es muy fácil de ver, es muy sencilla, no es nada pesada, la pueden ver con toda la familia absolutamente y se la recomendamos muchísimo Oscar y yo. Cinefilos, escucharon el podcast de ¿Qué Película Ver? Esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Queremos leer siempre sus comentarios en redes sociales. No olviden escribirnos con el hashtag ¿Qué Película Ver? Échese un clavado también en los otros episodios del podcast que tenemos contenido genial diseñado y para... Y exclusivo. Y exclusivo, diseñado para todos los cinéfilos. Y además, no olviden que pueden escucharnos también en vivo todos los sábados 10 de la mañana por XFM 104.9. Así que hay muchísimo contenido para disfrutar, para poder Toda saciar sus almas sin filas Toda la semana. Exacto. Y también califíquenos en iTunes, denos una bonita calificación, un bonito comentario y compartan este podcast de qué película ver con todos sus amigos, familiares, enemigos, con quienes ustedes quieran.
2: Novias, novios, exes y demás.